0: over 7000 døde av korona i Sverige landet stenger ned i sin andre bølge og eh, Fremskrittspartiet vurderer eksklusjon av fylkesleder i Oslo, dette er Jevrøyengen det er torsdag den 3. december. ja eh, Tone Sofie, det vi er jo ikke helt uvant med, med at det kan være litt, um, hva skal du si, litt skjærsmysler innad i partiet, Fremskrittspartiet, lang historie med med eksklusjoner og dorkesjø og jeg vet ikke hva, men den saken som pågår nå hvor man altså vurderer å ekskludere fylkeslederen i Oslo, den er ganske spesiell selv til... Fremstegspartiet och varar.
1: Ja, det är spektakulära tider och det har ju varit lite sån rolig med ekskludering i FRP det siste åren. Det var ju sällig paradegren till Karlie Hagen och kvitta sig med bråkmakare på den måten. Senare så har det varit lite mer på partidemokratiet som har ryddat på andra mattor. Men i ettermiddag altså, skal altså Oslo og FRP møtes for å diskutere denne eksklusjonssaken som organisasjonsutvalget i FRP. De har jo som vanlige, travle tider med å ta unna alt, alt bråket i FRP, og, og det det ligger an til er partiet ønsker å ekskludere han, og, og bakgrunnen for det er at det er ikke er noe varslinger, eller sånt som så vi gjerne får med det, men rett og slett at han oppleves som illoyal med partilederen og og, og at han politisk ikke forholder seg til partiprogrammet.
0: Og, han har altså, det var, og det er en god stund siden hvor han gikk ut og så det tvil om, om partileder Siv Jensen fortjent å stå på sikker plass på Stortinget for Fremskrittspartiet fra Oslo. Hvorfor har dette tatt så lang tid?
1: Nei, det gjorde han jo allerede i sommer, og da måtte jo fylkeslaget rykke ut og si at han självklart skulle vara på topp men han har ju på något sätt gett sig med det han eh nyligen kom jo med ett eh, nytt utspel som eh, blev tolkat i den riktning och det har också varit en rad andra kontroversiella saker det är ju inte länge sedan att eh, Silje Listberg på något ut eh, där han ment att eh, valet i USA var riggat eller att det var valgfusk eh det er kontroversielt i, i de kretsene å hevde det, og... Altså, men jeg tror det som fikk dråpen til å renne over er når han nå sa at det burde være det, her, det nasjonalkonservative trekløvre bestående av han selv, Karl I. Hagen og Kristian Tybring-Jedde, som burde bekle toppen. Og, og det mange partier begrunner det med, da, er på at han igjen litt sånn oppviggler som illoyal med partilederen, men også det at han i sak til sak åpent utfordrer partiprogrammet, så de mener att han rett og slett må komme seg partiet og finns seg et, et parti som er mer likt det han selv jobber for.
0: Men det er jo litt fascinerende fordi uh, dette trekløvre og de meningen det uh, markedsføres ofte av at det er de som virkelig tør å si hvordan uh, tingene er og de, de pakker det ikke inn og, og uh, ja, man har jo man har sett på liksom Silvi Lista er jo litt som, uh, som en av uh, 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 den gruppen eller den fløyen i Fremskrittspartiet men Fremskrittspartiet i Oslo har jevnt over gjort det mye dårligere enn uh, Fremskrittspartiet i den nasjonalkonservative fløyen har liksom gjort det dårligere enn partiet i resten av landet?
1: Ja, og det er jo det som er liksom det mest veldig dårlige argument, for Oslo FRP har jeg ser mange på Høyre, så jeg bruker ord som brandtomt, de har i hvert fall gjort det veldig dårlig, både ved valg og målinger og og så slitt med sin attraktivitet men det er ikke så enkelt for oss og de andre storbya Bergen, Trondheim de ligger ikke veldig mye bedre an enn det Oslo gjør, så de har helt åpenbart ett uh, storbyproblem og så kan også litt sånn FRP-leder Siv Jensen og, og många av de moderate takke litt seg selv for de har egentlig latt den gjengen her ha litt sånn hjemme-alenefest de har uh, skydd å ta verv i Oslo FRP og latt den her fløyen av partiet for å dominere eh, Oslo FRP og ikke, ikke grepe in eh, for, for det er jo et ganske dramatisk skritt å, å gå og faktisk ekskludere en fylkesleder som faktisk er eh, lovlig valgt og det som kanske også bør eh, bekymre partiledelsen er jo i hvor stor grad blir det liksom ro med at han blir ekskludert og i stor grad vil det her være å og vekke en litt sånn sovende bjørn, for det er jo også en sånn betydelig misnøye langt utover Oslo FRP, eh, og ikke minst nå etter det her budsjettforhandlingene.
0: Og man ser jo at eh, Senterpartiet har openbart de lekker til Senterpartiet, Senterpartiet har klart å, å, å fylle lite det um, populistvakuumet uh, uh, i uh, norsk politikk, vil det ikke da være fristende tro at i stedet for å løpe etter Senterpartiet med litt sånn sukkeravgifter og, og den type ting, at det, vil, at det vil være noe å hente på en sånn mer nasjonalkonservativ eh, linje, og en ting er at det ikke fungerer i Oslo, men at det kanskje kan funke bedre andre steder i landet?
1: Det er i hvert fall helt åpenbart det mange partier men Nå var det jo åtte stykker i storlemsgruppa som stemte mot uh, det var jo ikke fordi de ikke liker avgiftskutt, det er det vel ingen i FRP som ikke er begeistret for, men det er langt unna å skape den, den store begeistringen. Det, det, det er en sånn stor frustrasjon på at landstyret tidligere gikk ut og sa at man helst ville ha null kvoteflykninger, i hvert fall så lavt som overhovedet mulig, så kommer man altså ut med et budsjett hvor det fortsatt er 3 000, kvoteflyktninger, bistandsbudsjettet er ikke rørt, det er bare ommoblert litt, og det er helt klart at det provoserer deler av det partiet, så tror jeg nok at mange hadde nok ønsket å KF- KrF og Venstre et større nederlag på asylområdet, og det är en sak som, som er fryktelig krevende for FRP, for særlig i delene av landet hvor de gör det väldigt bra, på Vestlandet og sånn, der er ikke folk veldig opptatt av innvandringspolitikk, men mange mange partier er det, og, og, og for dem så er det liksom omtrent bare blanke seire der som teller.
0: Men nå har vi altså da sett i løpet av den siste uken at uh Fyrkeslederen i Oslo stilles for eksklusjonspelletongen, holdt jeg på å si. Uh, uh, Jon Helgeim fra, fra Buskerud uh, ble ikke, og som har vært den tydeligste og, og si mest radikale uh, etablerte om på innvandringsspørsmål, han ble ikke renominert til Stortinget. Riktig nok hadde ikke direkte med det å gjøre, men han er i hvert fall da uh, nøytralisert. Og, og Sylvi Listaug, synes uh, så jeg får kjeft på sånne steder som dokument.no og sånne steder for at hun liksom kassa, har kastet fylkeslederne i Oslo øh, foran bussen og at hun, øh, at hun nå liksom er, er for moderat. Betyr det at den fløyen i Fremskrittspartiet rett og slett har, øh, har tapt viktige, en viktig krig?
1: Det kan kanskje se sånn ut, men jeg tror øh, litt av grunnen til det. Jeg, jeg tror problemet til Ugland Jakobsen er ikke... Eh, forstår hans innvandringssynet, men hvordan han så åpent har uh, utfordret Siv Jensen. Eh, det er vel hovedproblemet hans, tror jeg. Eh, ja, i likhet med en del andre ting. Eh, Helgeheim handler jo om noe helt annet, men jeg tror eh, FNB sliter litt med at uh, det er veldig lite temperatur runt invandringspolitiken om dagen. Og jeg, jeg tror også at det var grunnen til at uh, Siv Jensen gam orka på motet å gå enda mer i krig med regeringen om det eller eller han uh, har folk er opptatt av corona folk er opptatt av uh, juleborden uh, det det er veldig lite rom for uh, rom for det, så er det liksom det realpolitiske det kommer ingen uh, flyktninger uh, nå, og de ser jo også at de andre innstramningene man har fått i asylpolitikken, i det lange løpet vil være mye viktigere enn sånn symbolsk seier uh, i år men, uh, men det er helt åpenbart ikke nok for den fløya som, uh, som hvor det, hvor symbolsaker betyr enormt mye.
0: Nei, det kommer, skal bli en spennende tid fremover mot stortingsvalget til neste år, dette her. Det er liksom bare det er bare Senterpartiet som gjør det bra alle de andre partiene blir da ridd av stadig mer indre uenighet. Mens vi har satt og pratet her, så har det pågått en pressekonferanse i Sverige om Corona og Uh, Astrid, jeg vet ikke, du føler jo mye bedre med enn meg, men jeg har liksom hatt inntrykk av at har det vært litt sånn stille om Sverige og vi, vi var jo veldig opptatt av det i begynnelsen av en stund uh, og så får man nærmest inntrykk av at ja, jeg kanskje, kanskje ikke var så ille den løsningen de la sig på der men nå tyder ting på det
2: ja, nå går det ganske dårlig i Sverige, Anders. De har jo forutsett at det skal gå bra i Sverige til høsten relativt sett. Tror de at det skal gå bedre i, Norge, nei, i Sverige enn i Norge og Finland og andre land, fordi at de satsa på at de har såpass høy immunitet i befolkningen at smittespredninger skal bli lavere, men nå går det så helt motsatt vei, og är er nå kjempehøy. Eh, Sverige har hatt flere døde i løpet av de siste to ukene. Norge har hatt totalt i hele pandemin av covid-19. Og i dag som du sa i introduksjonen, over 7000 registrert døde. Det kommer til å bli flere, fordi dødstallet i Sverige har ett ganske stort etterslev. Eh, smittetallet går fortsatt upp og Anders Tegnell sa i dag på pressekonferansen at de stenger videregående skoler altså de begynner med digital undervisning for de fleste i videregående skal være til, ut i januar, i begynnelsen av januar og de innfører besøksforbud igjen på en del institusjoner for, for eldre i forskjellige kommuner, så nå er det enda strengere tiltak i det landet som ja, i hele år har på en måte skrytt av at de har ganske moderate og milde tiltak som gjør at befolkningen kunne holde ut en pandemi lenge.
0: Men nå kommer jo da vaksinene i løpet av neste år. Betyr ikke det da rett og slett, at vi at nå kan dommen felles over Sverige? De gjorde feil, de har tapt mange, mange flere liv enn landet er naturlig å med ved denne ideen om flokkimmunitet, eller er det fortsatt sånn at det kan vise sig på sikt at dette var det riktige å gjøre?
2: Du, Andersen har gjort feil på feil på feil, det er helt forferdelig hvor mye feil de har spådd, altså er det jo lov i vitenskapen, og du må jo bare lag prognoser, det kan jo selvfølgelig slå feil, det kommer litt an på hvordan folk oppfører seg sant? selv om du innfører reglene, så er det sikkert det føler seg sånn, men, men spådommet om at uh, høstbølgen ikke skulle komme var jo feil, spådommet om at immuniteten var skyhøy, den var jo feil, uh, men Anders Tegnell forsvart seg i dag med at det er Norge og Finland som er outliers, det er som er speciell i det her koronaleget, uh, og Sverige er akkurat uh, omtrent på samme nivå som alle andre land som han ønsker å sammenligne seg med, altså Storbritannia, Italia, Spania, Nederland, Belgia. Og der har jo Anders Tegnel et poeng. Absolutt, Norge och Finland og, og en del andre land, Island, låge dødstal. Altså Norge er nesten på bunn på dødstal og
0: lavsmitte
2: i i, ja, i hele verden, kan du si.
0: Men hva med Danmark for eksempel, sammenlignet med Sverige?
2: Jo, der er det litt vanskeligere å forklare, da, fordi at um, poenget til Tegnel er at denne smitten Detten breder i storbya spesielt med tett, tett bosetning. Um, og derfor er det mindre i Finland og Norge, og Oslo og Helsinki enn i Stockholm. Man vil absolutt ikke sammenligne de hovedstedene. Men når det kommer til Danmark og København, så er det jo litt vanskeligere å komme så orna. For de
0: har uh, mye lavere dødstall enn Sverige. Det ja,
2: men de er mye høyere enn Norge igjen. Da. Så de er i en mellomposisjon. Uh, så jeg tror nok kanskje at Anders Tegnele har rett i det at det er en hel haug med andre ting en tiltak som blir avgjørende for hvor ille det blir i et land. Se på Belgia som er så tett på folket. Jeg har så mye forskjellige typer av folk, eh, forskjellige språk. Eh, det, er jo, ja, det er et forferdelig å ha vært i begge omgangene. Og det som Tegnell sa litt betyttet i dag var at vi trodde det at det skulle gå lettere i de landene som hadde høy smitte i vår, men tvertom det går dårligst i de landene igjen i høsten.
0: Hvor lenge kan Anders Tegnell sitte i den jobben?
2: Nei, det må du nesten spørre statsminister Stefan Löfven om byråkratiet. Har han sjefen til Tengdell? For Tengdell er jo ikke sjefen i, i Svensk Folkehelsemyndigheten. Det er en som heter Karlsson, Johan Karlsson. Han fikk akkurat fornyet hva det heter for noen av åremålet sitt. Så da må jeg tydeligvis ikke tenke til å sparke av der. Men, men Stefan Löfven og, statsminister, og politikeren og regjeringen har jo kommet litt mer på banen det siste. syns vi i hvert fall at vi ser fra Norge da. Han har jo statsministeren innført en del regler, hatt flere pressekonferter ansatt talt til nasjon, som visst nok er helt usett vanlig i Sverige, har bare skjedd fire ganger etter krigen eller noe sånt. Så nå er det strengere råd, strengere regler, det er loven i hånd, og ja, vi får se en VG på reportasjetur i Sverige i dag, så vi får sjekke om hvordan det egentlig er på restauranter, på sats i Sverige og på kjøpesenter, er jeg helt sikker det.
0: Hvor mange får de lov til å være på juleaften, og hvilke julesanger har de fått lov av regjeringen å synge?
2: Det var så komisk på pressekonferansen idag. dag, det var en, en byråkrat som ga råd om at man kan fryse ned mat og lage store personer nå før jul, sånn at du får gjort ordene allerede. Så dette er jo på nivå med Erna Solberg, som altså da fortalte oss hvordan vi skulle anrette aftensmaten i går på sin julepressekonferanse. Så det er litt komisk med sånne politiker har blitt sånne guvernanter og overhusholdersker. Men julerådet for Sverige, de kommer først i neste uke. De er kjempevanskelig, sa Tegnell. De er ikke klar med meg enda, så tippet de blir strengere enn i Norge.
0: Noe av paradoxa her traditionellt med Sverige er at de er jo, har jo gjevnt over vært uh, mye flinkere til å lytte på myndighetenes råd enn uh, enn det vi har vært i Norge jeg husker de der svære plakatene på 70-tallet som sto over hele Stockholm hvor det sto sosialstyrelsen vil at ni ska ete av mer brød uh, så at det hade ligget et potensiale i Sverige til virkelig å virkelig få kontroll over dette og få folk til å følge rådene men sånn har det altså ikke gått så langt Uh, Jevre og gjengen er over for i dag i hvert sitt hjemmestudio Tone Sofie Agling, Astre Melland jeg heter Anders Jevre og mannen som sørger for at vi ikke smitter hverandre og samtidig som han lapper det hele sammen er producent Magne Anton i morgen er det Jevre og Gjertsen og da er Valgjær Svarsta Haugland som er fylkeskvinne i Oslo og Viken på besøkt.